0: Samuel Jeboa wird nur 27 Jahre alt. Er stirbt am 19. September 1991 bei einem Brandanschlag auf seine Asylunterkunft. Der Mann, der für seinen Tod verantwortlich sein soll, steht seit dem 16. November 2022 vor Gericht. Die Generalbundesanwaltschaft wirft ihm vor, das Feuer aus einer rassistischen Gesinnung herausgelegt zu haben. Er streitet ab. In den ersten drei Folgen dieses Podcasts haben meine Kollegen Thomas Gerber, Jochen Marmitt und ich euch in Salou der 90er Jahre mitgenommen. Uns hat die Frage umgetrieben, warum der Mord an Samuel Jeboa erst drei Jahrzehnte nach seinem Tod als rassistischer Mord verhandelt wird.
1: Wenn man in die Ermittlungsakten von damals reinschaut und das vergleicht mit anderen Ermittlungen wegen viel geringfügiger Sachen, hat man einfach nicht vernünftig ermittelt. Man wollte das nicht. Es gab aber auch keinen Druck von
0: oben. Jetzt ist der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Samuel Jeboa losgegangen. Wir waren dabei und nehmen euch jetzt mit ans Oberlandesgericht Koblenz.
2: Eine deutliche Distanzierung wäre hier eine Aussage zu der Szene in den 90er Jahren, zu den Strukturen, zu den Verhältnissen, die es hier gab. Und davon haben wir hier gar nichts gehört. Wir haben im Übrigen auch heute bei der Aussage zu seiner Person, zu seinem Werdegang, von einer deutlichen Distanzierung von der rechten Szene gar keine Aussagen bekommen.
0: Mein Name ist Lisa Krauser. Ihr hört der Fall Jeboa. Rassismus vor Gericht. Das ist Folge 4, Saal 120. Die Wahrheitsfindung beginnt.
3: In diesem Podcast geht es um ein laufendes Verfahren. Für jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld die Unschuldsvermutung.
0: Mittwoch, 16.11.2022. Wir sind in Saal 120 im Oberlandesgericht Koblenz. Erster Stock. Die Stühle im Saal sind fast alle besetzt. Kurz nach halb neun geht eine Tür auf und dann wird es ganz still. Zwei Justizbeamte führen einen Mann in den Saal.
4: In dem Moment war nichts mehr zu hören, bis auf die silbernen Metallketten, die auf dem Boden geklirrt haben. Und das Klicken der Fotokameras von der Presse.
0: Der Mann hat kurze, schwarzgraue Haare, trägt eine dunkelblaue Jeans und Sneakers. Sein Gesicht ist nicht zu sehen.
5: Er hat eine Corona-Maske aufgehabt. An den Händen und an den Füßen ist er gefesselt. Die Justizbeamten haben ihn dann zu seinem Platz gebracht, auf die rechte Seite des Saals zwischen seinen beiden Verteidigern. Dort haben die Wachtmeister ihm dann die Hand und die Fußschellen abgenommen. Tja, da sitzt er nun, habe
4: ich gedacht. Der Mann, der Samuel Jeboa getötet haben soll. Peter S.
0: Direkt gegenüber von Peter S. auf der linken Seite des Gerichtssaals sitzen diejenigen, die ihn anklagen.
5: Das waren zunächst mal die beiden Vertreter der Bundesanwaltschaft, eine Staatsanwältin und ein Oberstaatsanwalt. Also zwei Vertreter der obersten Justizbehörde, der obersten Justizebene im Land. Und die tragen dann immer ihre typischen purpurroten Roben. Neben den beiden dann noch eine Gutachterin und drei Anwälte, die Vertreter von drei Überlebenden, das sind die sogenannten Nebenkläger.
0: Auf den Stühlen im Verhandlungssaal sitzen um die 30 Medienleute, Stifte und Notizblöcke oder Laptops vor sich und es sind auch ein paar Besucherinnen und Besucher gekommen in den Saal 120.
4: Dieser Saal 120, das ist die ehemalige Bibliothek des Oberlandesgerichts in Koblenz. Das ist ein sehr großer Raum, sehr hoch, sehr hell, oben mit hellem Holz auch vertäfelt. Und in der Mitte, zwischen den Klägern und dem Angeklagten, also ganz hinten im Saal, frontal vor dem riesigen Bücherregal, etwas erhöht. Da sitzen dann die, die das Urteil in diesem Mordprozess fällen werden. Das sind fünf Richter, eine Richterin, vier Richter in ihren schwarzen Roben.
0: Als alle ihre Plätze eingenommen haben, steht der vorsitzende Richter in der Mitte auf und eröffnet den Prozess. Der Saal erhebt sich. Nach ein paar Worten des Richters setzen sich alle wieder. Jetzt müssen auch die Kameras ausgeschaltet werden. Und das ist der Moment, in dem Peter S. seine Maske abnimmt.
4: Natürlich schaut man da schon sehr gespannt auf den Angeklagten. Also wie reagiert der? Wen blickt er an? Schaut er überhaupt auf? Auf mich hat er wirklich sehr gelassen gewirkt, konzentriert. Und er hat eigentlich an diesem ersten Tag auch Blickkontakt vermieden. Er sah irgendwie.
5: Ausgeruht aus, also so war mein erster Eindruck. Für einen, der mehr als ein halbes Jahr in U-Haft gesessen hat, das habe ich gedacht, da sieht der aber noch frisch aus. Viele andere, die ich in einer solchen Situation auf der Anklagebank in Gerichten gesehen habe, die sahen mitgenommen aus. Manche blass, völlig aschfahl. Peter S. sah gar nicht aus wie ein gewaltbereiter Schläger. Er hatte feindliedrige Hände, nur am Hals, da blitzte so ein kleines Tattoo durch den Kragen.
0: Die Stimme des Mannes, der Samuel Yeboah aus rassistischen Motiven getötet haben soll, ist an diesem ersten Prozesstag nur einmal ganz kurz zu hören.
5: Ja, das ist bei jedem Prozess eigentlich so üblich. Zunächst wird mal geklärt, wer da überhaupt im Gerichtssaal sitzt. Die fünf Berufsrichter in den schwarzen Roben, die werden von dem Vorsitzenden dann vorgestellt. Die Vertreter der Anklage, die Nebenklage und die Verteidigung und die Sachverständige. Peter S. spricht während dieser Vorstellung zwar immer wieder leise mit seinen beiden Verteidigern. Laut hörbar war an diesem Morgen aber von ihm nichts. Einzig, als dann der Richter fragte, ob er denn der Angeklagte sei, da hat er sich geäußert, da sagte er laut ja. Musik
0: Am 18. September 1991 feiern 21 Männer in einer Asylunterkunft im Salui frau lautern einen Geburtstag. Auch Samuel Jeboa ist zu der Zeit im Haus. Er ist knapp zwei Jahre vorher aus Ghana ins Saarland gekommen. Am gleichen Abend treffen sich drei Männer in einer Saarlouis-Kneipe. Sie reden über Hoyerswerda, eine Stadt in Sachsen. Dort greifen seit dem Vortag, dem 17. September 1991, jugendliche Neonazis Menschen aus Vietnam und Mosambik in ihren Wohnheimen an. Einer der drei Männer in der Salui-Kneipe sagt an dem Abend zu den beiden anderen, dass hier in Salui auch mal so etwas passieren müsste. Der Mann, der das sagt, ist Peter St., der damalige Anführer der saluja neonazi szene nach Mitternacht trennen sich die Wege der drei, aber einer von ihnen zieht in dieser Nacht weiter. Mit der Absicht, die Asylunterkunft, in der auch Samuel Jeboa lebt, anzuzünden.
5: So soll es abgelaufen sein, so zumindest steht es in der Anklage. Peter S. soll der Mann gewesen sein, der sich auf den Weg von der Kneipe zur Asylbewerberunterkunft gemacht hat, allein. Seine beiden Nazikameraden die sollen nach Hause gegangen sein. Die Tür der Asylbewerberunterkunft stand offenbar offen. Peter S. hatte einen 10-Liter-Kanister dabei, vergoss Benzin im Treppenhaus, die Holztreppe fängt Feuer, es gibt eine regelrechte Feuerwalze aufgrund der Kaminwirkung, Fünf Minuten hatte die Feuerwehr gebraucht, um zum Einsatzort zu fahren. Da ist es 3.37 Uhr in der Nacht. Die Drehleiter ist zu kurz für Samuel Die der im Obergeschoss wohnt. So steht im Einsatzvermerk der Polizei aus dieser Nacht.
0: Die Anklageschrift hat insgesamt 73 Seiten. Darin hat die Bundesanwaltschaft zusammengefasst, worum es in dem Mordprozess geht und was sie dem Angeklagten vorwirft. Am ersten Prozesstag ließ die Vertreterin der Bundesanwaltschaft, die Staatsanwältin, die ersten drei Seiten vor. Unter anderem das hier.
3: Den Angeschuldigten Peter Werner S. klage ich an, als Heranwachsender aus niederen Beweggründen heimtückisch und mit gemeingefährlichen Mitteln einen Menschen getötet sowie 20 Menschen zu töten versucht zu haben. Der Angeschuldigte vertritt eine von nationalsozialistischen und rassistischen
4: Überzeugungen geprägte Ideologie. Da haben alle sehr gespannt zugehört, als die Staatsanwältin die Anklage verlesen hat. Peter S. hat mitgelesen, hat das regungslos eigentlich zur Kenntnis genommen. Oberstaatsanwalt Malte Merz, der hat die Anklage dann für die Presse später an diesem Prozesstag im Interview mit uns Journalistinnen und Journalisten nochmal so zusammengefasst.
6: Gegenstand der Anklage ist hier der mehr seit 30 Jahren zurückliegende Brandanschlag in Salouy auf ein Asylbewerberheim im September 1991 bei dem Samuel Jeboa ums Leben gekommen ist. Wir haben heute dem Angeklagten Peter S. vorgeworfen, dass er der Täter dieser Tat ist und zugleich diese Tat begangen haben soll aus ausländerfeindlichen und rechtsextremen Motiven heraus.
0: Die Generalbundesanwaltschaft, die die Ermittlungen Jahr 2020 vom saarländischen Generalstaatsanwalt übernommen hat, wirft Peter S. Mord und versuchten Mord in 20 Fällen vor. Grundlage für diese Anklage ist der Hinweis der Frau, die wir Gabi nennen.
5: Gabi, wie er in uns, das ist wohl die wichtigste Zeugin in diesem Prozess. Sie hat sich 2019 bei der saarländischen Polizei über die sogenannte Online-Wache gemeldet und behauptet, Peter S., der habe ihr Jahre zuvor, und zwar auf einem Grillfest bereits 2007, erzählt, das sei er gewesen, dieser Anschlag auf die Asylbewerberunterkunft in Saarlouis. Die habe er in Brand gesetzt, aber sie hätten ihn nie erwischt. Also offiziell, in Juristensprech, nennt Oberstaatsanwalt Malte Merz
4: das Selbstbezichtigung.
6: Hier in diesem Fall ist die Beweissituation so,
5: dass wir Hinweise haben auf eine Selbstbezichtigung des Angeklagten. Das wird zentraler Punkt sein. Zentraler Punkt, sagt der Vertreter der Bundesanwaltschaft Malte Merz da eben. Gabi ist aber mehr. sie hat das Verfahren ins Rollen gebracht und sie ist dann sowas geworden wie die Kronzeugin der Anklage. Würde sie jetzt einen Rückzieher machen, die Anklage, sie würde in sich zusammenbrechen, der Prozess wäre ganz schnell vorbei. Wann sie in Koblenz in den Zeugenstand muss, wir wissen es noch nicht.
0: Peter S. sitzt am ersten Prozesstag zwischen seinen Anwälten, den Pflichtverteidigern, die das Gericht für Peter S. bestellt hat. Das sind der saarländische Rechtsanwalt Guido Pritz und sein Kollege. Nachdem die Staatsanwältin am Oberlandesgericht die ersten Seiten der Anklage vorgelesen hat, macht Guido Britz ein sogenanntes Opening Statement.
5: Ja, das habe ich in meinen vielen Gerichtsreporterjahren so eigentlich noch nicht erlebt. Ein Opening Statement, das kennt man eher aus den USA. Wobei die Akustik in Saal 120 in Koblenz, die war äußerst schlecht. Was Britz da eigentlich so erzählt hat und vorgetragen hat, für uns war es kaum zu verstehen. Aber es ist eine Art Generalabrechnung mit der Anklage der Bundesanwaltschaft insgesamt. Das seien 73 Seiten Mutmaßungen, sagt der Juraprofessor Britz. Und das seien keine konkreten Tatbeschreibungen, sondern Stimmungsmache, unzulässige Vergleiche mit der Reichspogromnacht 1938. Und nach dem Prozess tritt Britz dann vor dem Oberlandesgericht, vor die Journalisten und sagt Folgendes in unser Mikrofon.
7: Also nach der Anklage, die wir ja vorher schon hatten und analysieren konnten, waren wir der Auffassung, dass gewissermaßen die Person des Beschuldigten zu stark in den Vordergrund gerückt wird, anstatt die Tat. Die Tat ist schlimm genug. Die Frage ist nur, was im Prozess zu klären ist. Gibt es die Verbindung zwischen Tat und Person? Und da fanden wir es ungünstig, dass die Anklage auf diesem Niveau mit der Person beginnen muss.
0: Die Anklage fußt wie gesagt auf der Annahme, dass die Tat aus rassistischen Motiven begangen worden ist, dass der Angeklagte Peter S. aus dieser Gesinnung raus das Feuer gelegt hat.
4: Britz spricht da von Gesinnungsstrafrecht statt Tatstrafrecht und er kreidet eigentlich der Bundesanwaltschaft an, dass sie in der falschen Reihenfolge argumentieren würde. Also die Tat müsse an den Anfang... Eigentlich will er damit erreichen oder sagen, sein Angeklagter, er soll sich ja auch ordentlich verteidigen können und das wäre dann die gewünschte Reihenfolge.
7: Es mag sein, dass eine Gesinnung oder eine Einstellung, eine politische Einstellung eine Rolle gespielt hat. Nur haben wir kein Gesinnungsstrafrecht, wir haben eine Tat nachzuweisen. Und da gehört die Gesinnung nicht an den Anfang. Das ist die Kritik der Verteidigung.
5: Das sind natürlich irgendwo auch juristische Spielchen, die Pritz da macht. Die sind zu solchen Prozessen am Anfang eigentlich immer schon üblich. Da wird gleich zu Beginn versucht, die gesamte Anklage auseinanderzunehmen. Und Sätze wie dieser hier, die er dann später sagt die bleiben dann natürlich hängen.
7: Ich kann nicht aus einem möglichen Motiv auf eine mögliche Tatbeteiligung schließen. Das ist die Schlussfolgerung, die die Verteidigung so nicht haben möchte.
0: Die Vertreter der Anklage der Generalbundesanwaltschaft, die sehen das natürlich anders.
4: Ja, die haben beim Opening-Statement natürlich genau zugehört und direkt danach Stellung bezogen zu dieser Argumentationslinie. Bundesanwalt Malte Merz hat gesagt,
6: wir haben aber nicht nur die Tötungshandlung, sondern wir haben eben auch den Mord. Und beim Mord gibt es Mordmerkmale und einer dieser Mordmerkmale sind niedrige Beweggründe. Niedrige Beweggründe knüpfen an die Motivlage an und die Motivlage ist nun mal hier die ja, rechtsradikale und äh, ausländerfeindliche Gesinnung. Deshalb muss das auch mit in den Anklagesatz hineingeschrieben werden.
0: Am ersten Prozesstag wird eins sofort klar. In diesem Mordprozess wird mit harten Bandagen gekämpft, was auch mit der Beweislage zu tun hat
4: die ist sehr dünn, die Beweislage. Es gibt die Aussage von Gabi und dann noch ein paar Aussagen, die sich aus den neuen Ermittlungen ergeben haben von den ehemaligen Szenemitgliedern mit dem Tenor, das wäre ja schon immer ein offenes Geheimnis gewesen, dass Peter Esters gewesen wäre, so in diese Richtung. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich nichts Greifbares. Also es gibt keine Fingerabdrücke, den Benzinkanister beispielsweise oder andere Beweisstücke, die sind auch nicht mehr auffindbar, die sind wahrscheinlich verloren gegangen und deswegen können kleinste Details und deren Auslegung am Ende wirklich den Unterschied machen. Oberstaatsanwalt Malte Merz jedenfalls hat sich optimistisch gegeben zum Prozessauftakt, muss er ja natürlich auch. Und hat, ich sag mal, Andeutungen gemacht.
6: Es gibt eine Fülle an Beweisen. Ich kann vielleicht so viel sagen, wir sind der Meinung, dass der Angeklagte auf der Grundlage einer ähm, fremdenfeindlichen Gesinnung Teil der Skinhead-Szene in Saarlouis schon Anfang der 90er Jahre war.
5: Dass Peter S. Teil der Skinhead-Szene gewesen war, das hat der Verteidiger Pritz ja auch so nicht in Frage gestellt. Aber in seinem sogenannten Opening-Statement hat Pritz die Zaluja-Skinhead-Szene eine so wörtlich indifferente Personengruppe genannt, also keine organisierten Nazis. Gut, ein lupenreiner Demokrat sei sein Mandant wohl nicht gewesen, das räumt Britz durchaus ein. Aber von den rechten Freunden, da habe sich sein Mandant Peter S. schon längst losgesagt. Peter S., sagt Britz, sei ein fürsorglicher und arbeitender Familienvater geworden.
0: An dieser Stelle spielen wir euch doch nochmal einen Ausschnitt aus Folge 3 vor, in der Thomas erklärt, was die Polizei alles bei der Hausdurchsuchung von Peter S. Anfang 2021 gefunden hat.
5: Ja, bei der Hausdurchsuchung ist zahlreiches Material gefunden worden. Zum einen hat Peter S. offensichtlich über Jahre die Zeitungsartikel im Fall Jeboa gesammelt und gehortet. Darüber hinaus Reichskriegsflaggen, Hakenkreuzfahnen und Peter S. selbst hat sich mal in einer SS-Uniform fotografieren lassen. Diese rechte Gesinnung, die verbindet ihn offensichtlich mit seinem Kumpel Peter St., dem Anführer der Skinhead-Szene in saloy Den hat er Übrigens im Jugendknast 1989, 1990 in Ottweiler kennengelernt. Selbst wenn er mittlerweile nicht
4: mehr in der Neonazi-Szene aktiv sein sollte. Über seine Gesinnung sagt das doch wohl recht viel aus. Umso spannender wird es, wenn Peter S. sich dann zur Sache äußern wird, was ja eigentlich für den zweiten Verhandlungstag auch angesetzt war.
0: Aber da kommt es anders als gedacht. Das Oberlandesgericht Koblenz liegt direkt am Rhein, zwischen Schloss und Deutschem Eck. Durch die große Säulentür geht es zu den Sicherheitschecks, dann in die Gerichtssäle. Direkt vor dem Gebäude stehen am ersten Prozesstag, schon am frühen Morgen, DemonstrantInnen. Sie bauen Infostände auf und haben Banner dabei.
4: Das war ein reges Treiben. Schriftzüge waren da zu lesen wie Kein Schlussstrich, Samuel Yeboah, Ghana 1964, Saloui 1991 oder Offenlegung aller Akten, Untersuchungsausschuss und so weiter. Und natürlich gab es dann großes Medieninteresse an dem, was da aufgebaut wurde. Also Stück für Stück haben Antifa Saar, die Aktion Dritte Welt Saar und der saarländische Flüchtlingsrat dann auch die Aufmerksamkeit bekommen.
0: Auch Ursula Quack ist an dem Morgen da.
4: Sie ist seit langem im Saarländischen Flüchtlingsrat aktiv und sie gehört auch zu denen, die seit über 30 Jahren immer wieder gemahnt haben und sich mit dem Fall Jebor befasst haben. Sie unterstützt seitdem auch einige der Überlebenden und sie hat wie immer Flyer verteilt, Plakate aufgehängt und äh, an diesem Morgen stumm protestiert. Ich habe mich dann mit ihr unterhalten.
8: Es war Zeit, dass das Ganze verhandelt wird, dass der vor Gericht gestellt wird, auch wenn unklar ist, ob es zu einer Verurteilung kommt oder nicht. Wir hoffen, dass dieser Prozess doch zumindest ein bisschen zur Klärung beiträgt, was damals passiert ist und welche Versäumnisse es gab, sowohl von der Polizei als auch Verfassungsschutz und der Politik.
4: Da war also schon so eine Art Erleichterung zu spüren, dass es nun wirklich losgeht und dass auch viele offene Fragen, Überlegungen nun endlich im Zuge der juristischen Aufarbeitung auch zur Sprache kommen könnten. Ja, also zum Beispiel die Verflechtung der Naziszene in Salui und so weiter. Und die linken Gruppen, die haben jetzt auch die Hoffnung, dass die Opfer über 30 Jahre nach dem Anschlag in irgendeiner Form entschädigt werden können.
0: Dass das passieren soll, deutet die saarländische Landesregierung, allein regiert von der SPD, zum ersten Mal einen Tag vor Prozessbeginn an. Nach monatelanger Zurückhaltung der Landesregierung auf die Frage nach einem Opferentschädigungsfonds spricht die Justizministerin Petra Berg in einer Pressemitteilung erstmals davon, dass das Land die Opfer und die Hinterbliebenen unterstützen will. Und sie nennt die Tat als erstes Mitglied einer saarländischen Landesregierung überhaupt seit dem Mord vor über 30 Jahren rassistisch.
4: Die saarländische Justizministerin hat gestern Abend noch eine Pressemitteilung rausgegeben. Ja, zum Beispiel. Schon wahrgenommen? Ja,
8: habe ich gelesen. Das was sagt geht, Ihnen das? Das geht genau in die Richtung. Also die hat äh, verstanden, was tatsächlich jetzt angesagt ist. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, ob sie damals schon äh, was mitbekommen hat von dieser ganzen Sache. Ich gehe davon aus, sie äußert sich jetzt, weil sie mitbekommt, dass es einfach auch tatsächlich viel Öffentlichkeit auf unserer Seite gibt.
4: Und hat zum ersten Mal den Begriff rassistisch
5: motivierten Brandanschlag
8: Richtig. auch in einem
5: Schrieb verwendet.
8: Richtig, und das ist total wichtig. Das ist auch für die Überlebenden wichtig.
5: Ja, dazu muss man sagen, Petra Berg hat, bevor sie saarländische Justizministerin geworden ist, als SPD-Landtagsabgeordnete noch, immer wieder an den Gedenkveranstaltungen für Samuel Jeboa in Saarlouis teilgenommen. Jetzt macht sie sich also als erstes Mitglied der Landesregierung, muss man sagen, dafür stark, dass dieser Fall auch politisch aufgearbeitet wird und dass Rassismus dann auch als solcher tatsächlich von den Regierungsmitgliedern benannt wird.
0: Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hatte die Tat auf unsere Nachfrage hin ja nur als menschenverachtend und furchtbar bezeichnet. Das Wort rassistisch hatte sie ausgespart.
5: Justizministerin Berg habe ich dann eine Woche nach Prozessbeginn interviewen können und da hat sie das gesagt.
9: Für mich ist ganz klar, es ist eine Tat, die aus rassistischen Motiven heraus verübt worden ist. Hier ist ein junger Mann getötet worden, weil er anderer Herkunft war, weil er eine andere Hautfarbe hatte und in einer Flüchtlingsunterkunft. Und das darf nicht sein. Und wir erleben auch in diesen Zeiten, dass Rechtsextremismus bei weitem nicht ausgerottet ist. Er gehört bekämpft und er hat immer wieder einen Nährboden in unserer Gesellschaft. Und da muss unsere Gesellschaft zusammenrücken und muss die Taten, die so begangen werden, auch genauso bezeichnen, nämlich, dass sie rassistisch motiviert sind.
5: Dass der Mord an Samuel Gibor eine rassistisch motivierte Tat war, das sehe auch der Rest der Landesregierung so, hat sie noch auf Nachfrage betont. Also ihre Pressemitteilung, ihr Interview, das sei kein Alleingang von ihr im Kabinett gewesen.
0: Zur Entschädigung der Opfer hat Petra Berg sich auch im Interview geäußert.
5: Da hat sie zunächst gesagt, dass sich noch keine Opfer des Anschlags bei der Landesregierung bisher gemeldet hätten.
9: Wir hatten aber Kontakt auch mit dem Opferschutzbeauftragten des Bundes. Es gibt eine Betroffenenliste, die hat Frau Schuber, die Opferschutzbeauftragte des Landes. Dort stehen wir in engem Kontakt. Wir werden dort helfen, wo Opfer an uns herantreten. Wir werden jetzt Kontakt aufnehmen und sehen, wo und wie wir helfen können. Es gibt dort schon verschiedene Möglichkeiten. Und wenn am Ende das nicht ausreicht, werden wir uns auch für einen Entschädigungsfonds einsetzen.
4: Diese Forderung, die liegt schon seit langem auf dem Tisch und proaktiv werden hätte übrigens auch jede andere Landesregierung schon vor dem Prozess.
7: Also es wird ein sachliches Verfahren aus Sicht der Verteidigung. Aber Ziel ist Freispruch. Ziel ist Freispruch, weil die Tat nicht nachgewiesen werden kann aus unserer Sicht.
0: Das ist nochmal der Pflichtverteidiger von Peter S., Guido Britz, nach der Prozesseröffnung vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Er will einen Freispruch erreichen, weil die Tat nicht nachgewiesen werden kann, wie er sagt.
4: In diesem Moment ist mir durch den Kopf gegangen, das heißt ja nicht, dass er sagt, sein Mandant sei es nicht gewesen. An diesem ersten Tag wird das nicht explizit gesagt.
0: Stattdessen verweist der Anwalt von Peter S. darauf, dass es noch einige andere Menschen gibt, die an dem Anschlag beteiligt gewesen sein könnten.
5: Er spielt darauf potenzielle Mittäter an, auf Anstifter auf einen möglichen Personenkreis rund um die Tat. Es
7: gibt jede Menge andere Spuren. Wer die Akten kennt, weiß, dass wir hier quasi nur einen Ausschnitt präsentiert bekommen. Und es geht mir darum, ein faires Verfahren zu haben und in diesem Verfahren dann nachzuweisen, Wer es war oder wer es nicht war.
5: Das klingt ja immer noch ein bisschen neblig, aber auf Nachfrage sagt er dann das.
7: Ja, das sind ja alles Zeugen. Also sag's mal, das, was angesprochen worden ist, auch die Person, die die Anklage genannt hat, das sind Zeugen, die hier auftreten müssen. Ob die besonders zu belehren sind und so weiter, das wird die Hauptverhandlung erbringen. Ja.
5: Die Zeugen, von denen Britz da spricht, das sind die beiden anderen Neonazis aus der Tatnacht, aus der Kneipe. Das Gespräch über Hoyerswerda und dass sowas mal in Salou passieren müsste, das ist gemeint. Wäre Peter S. ohne diesen Spruch seines Naziführers Peter S.T. überhaupt auf die Idee mit dem Brand gekommen? Das ist die Frage. Peter S.T. wird in Koblenz irgendwann als Zeuge vernommen werden. Und da muss er aussagen. Wenn man ihn dann besonders belehren müsste, wie Pritz das angedeutet hat, dann kann das eigentlich nur heißen, aus dem Zeugen Peter S.T. würde dann der Beschuldigte Peter S.T. werden. Dann muss er nicht mehr wahrheitsgemäß aussagen, kann schweigen, muss sich... Also auch nicht selbst belasten. Anstifter zum Mord, Mittäter, das wirft Britz da in den Raum. Also von wegen nur Peter S., der Einzeltäter.
7: So ähnlich sehe ich das. Es gibt also Anhaltspunkte schon, dass es mögliche weitere Täter oder Interessierte gibt, die die Tat begangen haben können. Und das wird halt nachzuweisen sein.
0: Dass Peter S. in der Tatnacht nicht alleine am Tatort war, das ist nicht abwegig. Immerhin war er vorher laut Anklage zusammen mit den beiden anderen Neonazis in dieser Kneipe unterwegs, wo der menschenverachtende Satz gefallen sein soll, dass so etwas wie in Hoyerswerda ja auch mal in Saloy passieren müsste.
4: Und jetzt geht es vor allen Dingen um die Frage, wenn die als mögliche Anstifter, zumindest als Befürworter und Unterstützer auch in der Anklageschrift des Generalbundesanwalts auftauchen, warum sitzen sie dann nicht mit auf der Anklagebank? Klar, es gibt keine belastende Zeugin-Aussage wie Gabi gegen Peter S., von daher reicht das nicht. Aber spannend wird diese Taktik allemal werden, die die Verteidigung fährt, Szene ausleuchten, gegebenenfalls mögliche Mittäter
5: ausfindig machen. Wodurch dann auch die Rolle von Gabi im Prozess noch mal zusätzliches Gewicht bekommen kann. Es geht dann vor allen Dingen um ihre Glaubwürdigkeit. Denn Peter S., der Angeklagte, der soll im Laufe der Ermittlungen auch schon mal gesagt haben, dass er auf dem Fest gar nicht mit Gabi gesprochen hat und diesen Satz gar nicht gesagt hat. Da war richtig feiert. Überall Feuer.
0: In Saal 120 links sitzt auch die Opferseite, die Nebenklage. Ihr erinnert euch an Toni. Er ist einer der Nebenkläger, den habt ihr in Folge 1 kennengelernt. Wir haben ihm, um ihn zu schützen, einen anderen Namen gegeben. Er hat den Brandanschlag, bei dem Samuel Jeboa getötet worden ist, überlebt und uns erzählt, dass er jetzt endlich antworten will. Er ist einer von insgesamt drei Nebenklägern. Bei dem Prozess in Koblenz sind weder Toni noch die anderen beiden persönlich da. Sie lassen sich vertreten. Unter anderem von Rechtsanwalt Alexander Hoffmann.
1: Die haben schon große Befürchtung, dass sie, wenn sie hierher kommen, ins Zentrum der Aufmerksamkeit, der Berichterstattung kommen, identifiziert werden und dieses Thema jetzt auf einmal ihr Leben bestimmt. Deswegen sind die heute nicht da. Und deswegen bitten wir auch ganz ausdrücklich die Presse, in der Berichterstattung die Anonymität zu wahren. Nicht nur bei Fotoaufnahmen, sondern auch bei den Namen zum Beispiel.
4: Alexander Hoffmann war auch Nebenkläger beim NSU-Prozess. Und er hat beim Prozessauftakt jetzt in Koblenz nochmal betont, wie wichtig dieser oder prinzipiell so ein Prozess für diejenigen ist, die einen Brandanschlag überlebt haben.
1: Also unsere Mandanten sind natürlich in einer Situation, in der sie über 30 Jahre lang allein gelassen worden sind, in der Aufarbeitung, in der sie gar keine Hilfe und Unterstützung gekriegt haben und in der sie einfach weitergelebt haben.
0: Das kann Christine Pjetschik auch so unterschreiben. Sie vertritt auch einen der drei Nebenkläger und hat, genau wie Alexander Hoffmann, auch schon beim NSU-Prozess Opfer rassistisch motivierter Gewalt vertreten.
4: Was mich im ersten Moment überrascht hat, aber tatsächlich ja irgendwo nachvollziehbar ist, Christian Petschik und Alexander Hoffmann finden die Überlegung der Verteidigung, also wie könnte ein möglicher größerer Täterkreis aussehen, grundsätzlich gut.
2: Das Eröffnungsstatement der Verteidigung verspricht, zumindest dann jetzt eine interessante Beweisaufnahme zu werden, weil das Eröffnungsstatement natürlich eigentlich die richtigen Fragen aus der falschen Richtung stellt. Nämlich, wie waren die rechten Strukturen damals in den 90er Jahren im Saarland? Welche Organisationsformen gab es? Was ist passiert? Die Argumentation, hier müssten mehr Leute sitzen, ja, möglicherweise schließen wir uns im Laufe der Beweisaufnahme dieser Argumentation an. Aber das negiert doch trotzdem nicht Schuld eines einzelnen Angeklagten, wenn noch weitere Personen dafür, ob ideologisch oder tatsächlich mitverantwortlich sind.
4: Christin Pietschik hat auch noch mal daran erinnert, warum dieser Prozess auch darüber hinaus so wichtig ist und warum es dennoch sehr schwierig werden dürfte, das jahrzehntelange Schweigen rund um Peter S zu brechen.
2: Wir reden hier über eine organisierte rechte Szene und das ist die Szene, aus der der NSU jahrelang untertauchen konnte. Das ist die Szene, wo der Leitspruch Brüder schweigen heute noch gilt. Wir haben hier niemanden, der in irgendeiner Art und Weise Gewissensbisse hat, wenn er weiß, dass ein Brandanschlag passiert ist. Das heißt, wir haben auch niemanden, der hier reden wird.
5: Ja, Die Beweisaufnahme muss zeigen, ob sich diese Mauer des Schweigens tatsächlich wieder aufbaut, auch in diesem Prozess, wie auch im NSU-Verfahren das ja wohl gewesen ist. Aber liest man die Anklage ein bisschen genauer, da scheint was zu bröckeln an dieser Mauer. Einige der früheren Nazi-Freunde haben Peter S. zumindest in ihren Aussagen nicht entlastet, eher schon belastet. Der Generalbundesanwalt kommt in der Gesamtschau jedenfalls zu dem Ergebnis, dass Peter S. das Feuer gelegt hat, das sei in der Szene ein offenes Geheimnis gewesen. Aber da bleibt die Frage, wie weist man ein offenes Geheimnis vor Gericht nach?
0: Montag, 28. November 2022, Prozesstag 2, Oberlandesgericht Koblenz. Der Saal ist diesmal nicht ganz so voll wie am ersten Prozesstag, aber auch heute sind wieder einige Medienleute und BesucherInnen gekommen. Und wieder wird es still, als die Tür aufgeht und zwei Justizbeamte Peter S. reinbringen.
4: Eigentlich sollte es ja ein spannender zweiter Prozesstag werden, denn angekündigt war, dass Peter S. heute aussagen wird. Vielleicht haben wir deshalb alle mit großen Erwartungen auf unseren Stühlen gesessen, was Peter S. wohl sagen würde.
0: Aber die Erwartungen werden enttäuscht, denn Peter S. wird an diesem zweiten Verhandlungstag zwar aussagen, aber das, was wirklich von Interesse ist...
5: Sein Verteidiger Guido Pritz hat gleich am Anfang erklärt, dass sein Mandant an diesem Tag nur zu seiner Person aussagt, sich zu seinem Lebenslauf und so weiter äußert und nicht zu seiner Zugehörigkeit, etwa zur rechten Szene, auch nicht zu seiner Gesinnung. Darüber will Peter S. später
0: reden. Zwei Stunden lang befragen die Richter Peter Est also zu seinem Leben und der antwortet. Es geht um seine Kindheit, seine Familienverhältnisse, Schule und Freundschaften zum Beispiel.
4: Er hat sich dargestellt als jemand, der es schwer hatte? sechs Geschwister. Den eigenen Vater hat er nie kennengelernt. Vom Stiefvater ist er verprügelt worden. Als Kind ist er sehr oft umgezogen. In der Schule war er mehr oder weniger der Außenseiter und
5: er ist schon relativ früh auch ins erste Jugendheim gekommen. Also irgendwie die klassische Karriere einer schweren Kindheit und Jugend. Peter S. ist dann auf die schiefe Bahn geraten, hat geklaut, kam in den Jugendknast nach Ottweiler. Dann wollte er mal Bäcker lernen, ist gescheitert. Anschließend hat er sich bei einer Leiharbeit Firma verdingt 2006, dann Hochzeit und danach die Geburt einer Tochter. Das Leben wurde danach. Irgendwie geordneter, keine Straftaten mehr, keine Einträge ins Bundeszentralregister also und seit mehr als zehn Jahren einen festen Job an einer Waschstraße in Saarlouis.
0: Peter S. sagt, wie vorher angekündigt, nichts zu seiner möglichen rechtsextremen Gesinnung. Aber als er da von seinem Leben erzählt, kommt er nicht rum, auch von seinen Verbindungen zu anderen Saluja Neonazi-Skinheads zu erzählen.
5: Und da hat er dann unter anderem bestätigt, dass er Peter St. in der Justizvollzugsanstalt im Jugendknast den Ottweiler kennengelernt hat, 1989 war das gewesen, und dass er Peter St. sogar teilweise mit Essen versorgt hat, weil Peter St., also der Neonazi-Anführer von Saarlouis, im Knast wohl anfangs von den Ausspeisern, das sind Mitgefangene, die das Essen austeilen, dass er von denen zunächst nichts bekommen hat, wegen seiner Glatze, seiner Gesinnung. Von Freundschaft wollte er nicht sprechen zu Peter S.T., aber er hat erzählt, der Peter S., dass er ihn dann 1991 wieder in Saloy getroffen hat. Da ist er ihm über den Weg gelaufen und dann seien sie oftmals einen trinken gegangen, auch vor und nach dem Brandanschlag, war man wohl öfters in der Kneipe. Also was ich wirklich interessant fand in diesem
4: Zusammenhang, waren Details zu seiner Hochzeit im Jahr 2006. Da hat Peter St. auf Nachfrage geantwortet, ja, da war nur der engste Familienkreis da, Oma, Opa, die Mutter und noch ein paar aus der Familie. Aber die Hochzeitsfotos, die hat Peter St. gemacht, 2006. Und der Trauzeuge, der war ebenfalls saarlandweit bekannt, auch ein Neonazi. Und das ist für mich doch durchaus bezeichnend für jemanden, der sagt, diesen Personen und auch Gesinnungskreis, den habe ich schon lange verlassen.
5: Ja, und auch bezeichnend war, dass Peter S. zunächst auf die Fragen der Richter sehr ruhig und höflich und auch teilweise gelassen geantwortet hat. Und das hat sich dann plötzlich gedreht, als nämlich die Nebenklagefrage gestellt hat. Unter anderem nach seinen Musikvorlieben, nach Konzerten, die er so besucht hat. Da sei er doch wohl im Osten gewesen, in Jena. Also, ganz klar, da hat er wohl rechte Konzerte besucht. Und als das gefragt wurde, da war Peter S. plötzlich ein anderer Mensch. Er wurde plötzlich kurz angebunden, wirkte regelrecht feindselig und hatte einen stechenden Blick.
0: Die Fragen aus der Reihe der Nebenklage, die kommen von der Anwältin Christine Piertschik. Und sie zieht aus dem, was Peter S. nicht gesagt hat, auch ein Fazit für sich.
2: Eine deutliche Distanzierung wäre hier eine Aussage zu der Szene in den 90er Jahren, zu den Strukturen, zu den Verhältnissen, die es hier gab. Und davon haben wir hier gar nichts gehört. Wir haben im Übrigen auch heute bei der Aussage zu seiner Person, zu seinem Werdegang, von einer deutlichen Distanzierung von der rechten Szene gar keine Aussagen bekommen.
0: Und es gibt noch eine Sache, die nach Ansicht von Christine Pietschik ganz klar zeigt, welche Gesinnung Peter S. weit über die 90er-Jahre hinaus hatte. Und womöglich immer noch hat.
5: Ja, also da ging es um das, was Peter S. so am Körper trägt, auf der Haut trägt, also um Tattoos. Die hat er bis zur Halskrause offensichtlich. 1991, das erste, 1991, das war das Tatjahr, das Jahr des Anschlags auf die Asylbewerberunterkunft, das erste Tattoo, eine Bulldogge. 2011, auch ein wichtiges Datum. Da hat er sich dann ein Paulchen-Panther-Tattoo stechen lassen, in Saarlouis hat er gesagt. Das ganze, das Paulchen-Panther-Tattoo, das passe zu den restlichen Motiven, das hat er so vor Gericht lapidar erklärt. Aber vielleicht ja auch zu seiner Gesinnung, das Paulchen-Panther-Tattoo. 2011, da haben sich die NSUler selbst geoutet sozusagen und hatten unter anderem dann Bekenner Videos verschickt. Paulchen Panther spielt darin eine große Rolle.
2: Ich würde mal sagen, das Jahr 2011 mit der Selbstenttarnung des NSU, die Bekennervideos, die aus Pink Panther Comics zusammengeschnitten worden sind, wenn man sich das tätowieren lässt, aus einer rechten Szene kommt und das nach der Selbstenttarnung des NSU durch auch das Versenden der Bekennervideos mit dieser Comicfigur macht, dann passt es sehr gut ins Bild. Also mein Rückschluss ist schon, dass es eine Bezugnahme auf Symboliken sind, die verwendet werden vom NSU.
0: Peter S., der Mann, der eigentlich selbst ein Opfer ist, so stellt er sich im Prozess dar. Eine Inszenierung? Selbst wenn er früher Opfer war, was tut das zur Sache? Nichts, finden die, die für Aufklärung und eine gerechte Strafe kämpfen. Wie Ursula Quack vom saarländischen Flüchtlingsrat. Was ich auch nicht mehr langsam nicht mehr hören und lesen
8: kann, ist dass mit dieser schwierigen Kindheit von diesem armen Kerl, wo ich dann sagen muss, sind alle Heimkinder irgendwie geneigt dazu, rassistisch und faschistisch zu werden? Da kann ich nur sagen, nein, ich kenne viele Leute, die im Heim aufgewachsen sind, die sind ganz und gar nicht rassistisch oder nationalsozialistisch. Also das ist, weiß ich nicht mit schwieriger
0: Kindheit, das gehört da einfach nicht hin. Wir haben in dieser Folge viel über den mutmaßlichen Täter gesprochen. Aber was sich in den ersten Prozesstagen auch schon in Saal 120 gezeigt hat, das Opfer dieser Tat, Samuel Jeboah, wird bei diesem Prozess nicht vergessen.
5: Ja, das hat sich insbesondere am dritten Prozesstag gezeigt. Da sind nicht nur schreckliche Bilder von der Leichenschau von Samuel Jeboah gezeigt worden, da gab es zum Abschluss vom Vorsitzenden Richter auch nochmal den Hinweis, wir wollen uns dem Menschen Samuel Jeboa widmen. Da wurde die Todesanzeige in den Saal projiziert. Es wurden Bilder von dem freundlichen, von dem lebenslustigen Samuel Jeboa gezeigt. Ganz klar der Hinweis an alle auch im Gerichtssaal, die Opferseite, sie soll da nicht zu kurz kommen, daran soll gedacht werden. Und das ist auch ein Zeichen, dass die Nebenklage
4: verstanden hat und auch genau so sehen möchte, warum sie überhaupt da sind, dass die Opfer auch eine Stimme haben in diesem ganzen Prozess. Und das wird diesen Prozess sehr wahrscheinlich prägen.
0: Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Samuel Jeboah geht weiter. Wir sind bei den Gerichtsverhandlungen dabei und recherchieren im Hintergrund. Klar ist, die Beweislage ist dünn. Der Ruf nach weiteren Ermittlungen in die Szene wird lauter. Und die Opfer des Brandanschlags wollen ihre Rechte vor Ort im Saal 120 des Oberlandesgerichts Koblenz klar und deutlich formuliert wissen. Darum und um die mögliche Rolle des Verfassungsschutzes bei den Ermittlungen in den 90er Jahren wird es in den nächsten Folgen gehen.
3: Der Fall Jebur: Rassismus vor Gericht. Recherche Jochen Marmit, Thomas Gerber. Dramaturgie Lisa Krauser. Technik Susanne Zinke, Manfred Jungmann. Regie Denise Dreyer. Sounddesign Sokrates Evangelidis Jan Kröger. Beratung Christian Chang-Langhorst. Redaktion Karin Mayer. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.